0: 大家好，一啊、这里是灵异话茬我是小月，
1: 老何，
0: 今天又是由我们两个来给大家带来一期灵异节目。现在录音的时间又是半夜十二点，嗯
1: ，每次一录啊都是这点儿
0: ，对，其他时候录啊怕鬼不来。
1: 为了灵异的节目啊，我觉得咱俩付出不少，啊
0: 、<笑>是。
1: 有的时候啊，录完了夜里边两点了，然后我就做噩梦，嗯，反正吧，挺害怕的啊
0: 、嗯。我说这一宿老何睡得怎么那么热闹呢
1: ？<笑>行吧，开始吧
0: 。行，我先给大家分享第一个故事啊。给我分享这个故事的呢，是一个老大哥，咱们群的一个听友。他分享啊，大概得是二十年前了。那会儿呢，他大概也就是十六七岁，农村小伙子。别看岁数小，才十六七呀，就长到一米八的大个了。嗯，任谁一看呀。这儿子真精神，嗯啊，这不是得上电视当模特吗？是，属于那种远近闻名、十里八乡的这种美男子，嗯
1: ，大帅哥，嗯、
0: 对，特给家里啊长脸，是啊、嗯。说呀，那会儿学习呢也不太好，但是因为长得帅，老师呢，嗨，也喜欢这孩子，嗯，种种原因吧。老师也惯着，亲戚也夸着，这些什么书包大爷也捧着。这孩子呀，有点飘，不爱学习，就爱打架。
1: 对，不打架呀，浪费你身高
2: 了
0: 啊,啊！对嘛？可不可，那会儿呢，同龄的这帮小孩啊，都比他矮，怎么着也得矮个小半个头。嗯，他这手长脚长的，是吧？是这一伸胳膊给人捋过来、嗯，是吧？呃，也就是因为啊，打架是一把好手，所以呢，村里的这个高中同学有那种打架的事儿啊，就爱叫上他。嗯，有一回。正要放学呢，他一同学呀跟他说：“说你知道三班的谁谁谁要抢我女朋友吗？”嘿，一听这个，这老大哥这能受得了吗？嗯，谁若断我兄弟翅膀，嗯、是吧？我必废他整个天堂。嗯、<笑>这哪能忍呀！说你说个点儿吧，晚上我跟你去、嗯、那边说。说跟我约的是夜里十点，咱村口那小树林儿，你去吗？那能少了我吗？那我得去啊，是吧？一拍即合。人家他那同学呢，一看，嚯，这长臂猿答应了，我这仗肯定能赢
1: ，那必须的
0: 啊！为了个女人嘛，也不冤。结果呀，去了之后，那边呢叫了七八个人，他们这边呢也叫了七八个人，但是啊，几个小孩都有点怂，嗯嗯，可能觉得呀，因为这点事儿打起来呀也不太值当的，最后啊没打成，互相骂了几句就散了。是。散了之后呢，这老大哥这同学，那你得管人顿饭呀、啊。自个儿这边这兄弟叫这么多来，那咱出去喝点吧。就跟村里的这个拉面馆啊，几个小伙子吃拉面喝酒，美其名是叫为兄弟出头去了。结果呢，蹭人兄弟一顿狠的，是喝到差不多夜里十一二点才散这酒局。嗯
1: ，真是开荤去
0: 了啊！开荤去了，几个小伙伴呢住的呀，那真是天南海北，哪儿都有，村里的各个方向没有顺路的。嗯，在这个拉面馆告了别，那就各自朝着各自家的这个方向就走呗。这个老大哥呢，喝得晕晕乎乎的，就哼着歌朝自己家的这个方向走。走着走着呢，小风一吹，酒气上涌，头有点晕，看这个周围的景色呢，有点模模糊糊的。但是这个村子呀，是他从小长大的地方，那太熟悉了，几乎是闭着眼睛都能走回去。但是这天晚上，就怎么走啊，就觉得这个脚啊。越来越沉，然后周围的景象呢，也觉得越走越陌生。嗯、啊，这是哪儿啊？我还能在自己家门口，在自己家厕所迷了路？那怎么可能呢？嗯、正跟这儿犹豫着呢，就忽然听见呀，这个周围啊，忽然就想起了一个女人的哭声，嗯，嘤嘤的，哼哼唧唧的，那个哭声啊，听着，怎么听怎么觉得，真叫一个好听。嘿，就特勾人儿。
2: 嗯，
0: 他说：“这是哪家的姐姐还是阿姨呀、啊？遇到什么事儿了？我这个古道热肠的高中生，我是不是得过去管管？”是，他呀，就顺着这个声音呀，四处去找，周围都看了看，怎么找啊？没找着。过了一会儿呢，就觉得呀，这个哭声飘飘忽忽的，由远及近的，就在他这个耳朵边呀，那么晃悠，他就跟着这个声音走呗。越走啊，那周围的这个景色就越偏了，进了一片小树林儿。
2: 嗯
0: ，他就说：“谁呀？到底是谁呀？你怎么了？你哭什么呢？”那女的呀也不理他，哭着哭着呀，这哭声就停了，开始啊变成笑声了。嘿，一会儿哭一会儿笑的，给这大哥弄得呀五迷三道的，这心里的、啊、直痒痒、嗯。啊，什么意思？是这个声音听着呀，真是太好听了，就特别的想看看呀，这女的到底长什么样，是不是跟她这个小嗓子一样勾人儿？找了半天也没找着，这会儿呢，心里头觉得有点不对劲儿了。大晚上呢，十二点多，我在这个小村子里听见女人的哭声了，觉得不太对劲儿了。然后就在这个时候，这一转身，就忽然发现呀，自己呀。踩着了一座坟，哟，那座坟呢还是新起的。他喝多了酒啊，眼有点花，月光呢又不是很清楚，他也看不清那个碑上啊写的是什么字儿，就觉得这个坟呀，他刚才过来的时候没看见，怎么忽然就在自己的身边就出现了呢？这个时候，因为毕竟也是村子里长大的嘛，对于这些邪事儿啊也稍微知道点儿，就觉得肯定是这个坟捣的鬼，嗯。我肯定是撞上什么不干净东西了。当时这个大哥十七八岁，热血少年啊。我一个大小伙子，我能让你一个女鬼欺负了？他干了一件什么事儿？很牛逼啊！他直接就踩到了这个坟的坟头上，就开始踢那土，说：“臭娘们嗯，你招我是不是？你信不信我他妈给你家场
1: ？我操，这个作死的！不过这小伙子啊。”胆儿是真大、啊
0: ，对，胆儿是真大。就他这么踢啊，就把这个坟呀、啊、得踢倒了小三分之一、嗯。然后这会儿呢，脚一滑，就从这个坟上滚下来了。这个时候啊，就才发现这个坟的周围啊，密密麻麻的全是自己的脚印儿、嗯。等于也就是说，刚才走那半天，全是绕着这个坟来回来去的踩呢。是。这会儿呢，酒醒了大半了，刚才这个冲动的事儿干完了。心里头也有点后怕，哎，转过身就朝着自己家的方向跑了。这回呢，确实是没跑多长时间就跑到自己家了。可能是刚才那个鬼打墙的情况，就让他给冲出来了嘛。到了第二天，他就把这件事儿啊跟自己的同学说了。人同学说：“包在我身上，你昨天帮我打架去了，今儿我就给你打听打听那坟是谁的
2: 。”嘿，
0: 啊，一这小孩呢也也是挺好事儿的。当天下午就给打听出来了，嗯、课都没上。嗯啊，说，说那是一个小寡妇的坟，嗯，估计呀、啊，可能是看你啊长得挺帅的，想逗你玩儿，嗯，没想到你这么横，你还骂人家。后来呢，这个老大哥因为这件事儿也算是一战成名，能打架，不怕鬼、嗯，那不就是这个校园里的小能手吗？是，说出他来啊，就都佩服他。嗯，
1: 校园小霸王
0: 啊，嗯、小霸王，他觉得人也不怕，鬼也不怕。我可厉害了，嗯，还那儿觉得自己牛逼呢，嗯，结果呀，这个因为不敬鬼神，报应就来了。等到当天晚上放学呀，他就跟他这几个同学说，要上我昨天那个遗址看一看吗？嘿
1: ，还
0: 跟着那儿炫耀呢，嗯啊，就带着他这几个小哥们儿说，走，我带你看看那个坟，就要带他们去瞧那个坟去。嗯，果不其然，几个小孩儿趁着这个黄昏的时候，就到了昨天那个坟。人家那个坟呀、啊，其实埋的呀挺偏僻的，不太碍事儿。嗯，你正常从那儿走，这个坟压根儿就不会拦你的路或者怎么样的。果不其然，那个土让这个老大哥给踢的差不多了，歪歪斜斜的。几个小孩呢，还在这个坟前乐呢，说：“你看这女的，是吧？这臭娘们死了还这么色，嗯啊，想要占你便宜还说这种话呢。”其中啊有一个小孩，人家里啊可能信点这事儿，就跟他说。说哎，小东，你别这样，我觉得呀，你要不还是给这女的烧点纸钱儿，省得说以后咱再有麻烦事儿。大哥不信，说能有什么麻烦事儿？我又不怕这个。这个时候呢，一看天色也比较晚了，那咱就各自回家呗。当天晚上，这个小东睡觉的时候，些事儿就来了。嗯，他呀就梦见自己在这个梦里啊，没完没了、看不见尽头的跟那儿跑。就跟后面啊有什么人追着他似的，这个场景呢跟那天晚上他被鬼打墙的时候一模一样。他就在这个前面跑，也不知道啊后边是谁在追他。跑着跑着呢，就觉得自己被什么东西啊绊了一个大马趴，就摔在地下呀，还来不及喊疼呢，耳朵边呢就又听见了那天晚上一个女人哭哭啼啼的声音。哟，他在这个时候就有点害怕了。因为他在这个梦里面知道自己在做梦呢，就觉得这个事儿不太对了。等到他刚从这个地下爬起来啊，刚一抬头就觉得自己呀、啊，让人铺天盖地的甩了一个大嘴巴，哟，这抽的这个脸呀、啊，生疼生疼的。嗯，他在这个时候啊，捂着脸抬头看去，四野茫茫的，就看见自己正前方有一座坟、嗯，那个坟呢，就是他那天踢的那个坟。在这个时候。小东真的就有点害怕了，他觉得自己肯定是碰见邪事儿了。等到第二天啊，他从梦里面醒来，还在安慰自己：“我昨天晚上到底是不是做个梦啊？”这个时候呢，到了厕所说洗把脸，一照镜子，发现自己脸上有个无指印儿，就像是真的让人抽了一个嘴巴一样。嗯，就得了呗，二话别说了，是吧？不敢把这件事儿跟家里人说，也不敢啊。跟自己的这个同学说，觉得丢人，是自己呢悄悄的上那小卖部买了点纸钱，上那个坟前面给烧了。烧完之后呢，又拿铲子把那些被自己踹下去的土又给填了填，压了压，在那坟前呀磕了几个头，跟人道了道歉。是、嗯、这天之后呢。他也就没有再碰到什么邪事
1: 这遇到这种事儿啊，还是得尊敬尊敬啊！你别仗着自己是一大小伙子，不怕这个。再说人人家鬼也没招你，干嘛替人坟啊？人不是说嘛，说那个最狠的不就是说嘛，挖人祖坟？那你这个挖人鬼的坟，那人家能饶了你？还是得抱着一颗敬畏的心啊
0: 。对，其实但是你要说出来也算是这个鬼先招惹他
1: ，呃，也算，但是人家也没伤害你，你这个属于拆人家呀、啊。还是不太一样。再说啊，这小东胆儿确实大啊！要是我夜里边吓死了，碰上一个那个坟，我还敢踹他，我早跑了。是，还是胆儿大
0: ，也算是为自己的胆大妄为的行为付出了一些代价。
1: 幸亏啊，懂事儿，及时止损，没再狂
0: 。行，我接下来再给大家分享一个故事啊。这个故事呢，还是咱们的一个听友投稿，一位来自上海的小姐姐。嗯，他分享的呢是自己前几年的一件亲身经历。大概在前几年啊，也就是说他的女儿上幼儿园的时候，在他们这个小区里呢，发生了一件非常奇怪的事儿。说有一天啊，他正好接他女儿从幼儿园回家，那会儿呢，大概也就是下午四点来钟，拉着他这个女儿蹦蹦跳跳的在这个小区里面走，母女俩还跟那儿聊那没用的天儿呢。聊着聊着呢，就忽然发现呀，在咱们这个小区的中间健身器材那儿，一群叔叔阿姨、大爷大妈们最爱跟那儿聚集聊点小天的地儿。离得老远啊，就听见呀，有一姓徐的老太太，徐大妈，跟那儿说：“要不说呢，你瞅瞅这事闹的。”嗯，这小姐姐呢有点八卦，她就想听听，就跟她这闺女说呀：“你先自己上楼吧，我一会儿买点东西去。
1: ”这小姐姐呀、啊。也是他们其中一员啊，
0: 非常好奇。他闺女呢，一听了这话，说行，然后蹦蹦跳跳的就自个儿啊上楼了。这个小姐姐呢，就慢悠悠的蹭到了那那群大妈的后边，说：“听听去。”这个姓徐的大妈呀，是他们这个小区里住八号楼的，是最活跃的一个老太太。嗯，这个小区里有什么事儿啊，她是第一个知道的。嗯，啊，别看大妈住在八号楼。但是呢，聊的这个天儿，也就是说，这个天儿的主人公是住一号楼。这个一号楼和八号楼那是南北大对角啊、哦，
2: 离
0: 的那是非常远。嗯，但是这徐大妈对于人家家知道的一清二楚。嗯
1: ，比人家自己家人啊
0: 了解的还清楚。人家这个一号楼呢出事的这家啊姓李，也就是李大妈家。这个李大妈家呀出了一个挺让人唏嘘的一件事儿。说李大妈那小孙子，嗯，心尖尖上的宝贝疙瘩，前两天死了。哟，这小姐姐一听这个呀，心里头也咯噔一下，嗯，因为呀，她闺女和这小孙子是同学，嗯，感情处得也不错，她还见过那个小男孩几次，长得呀甚是伶俐，嗯，非常好看、嗯。一听这个，那更往前凑了凑，我更得听听这小男孩是怎么死的呀。是说呀。这个李大妈死了孙子，那真是伤心欲绝呀！本来就挺老的一个老太太，这回啊，又跟老了十多岁似的、嗯、啊。用这个徐大妈的话说，就是这魂儿都没了呀，简直就是活死人、嗯，太可怜了。说到底是出了什么事儿啊？是这个李大妈儿子儿媳妇儿要带着他的这个小孙子啊，一家三口去日本玩去。嗯，这不是好事吗？带着这个小孙子出出国旅旅游，长长见识，这不是挺好的吗？李大妈说：“行，你们玩去吧，我看着家。”结果呢，就在一家三口临行前不久，这个李大妈有一天晚上做梦，就梦见呀自己在前几年过世的这个弟弟了，也就是说，算是这个小孙子的舅爷爷。他这个弟弟啊，在梦里啊，就跟着李大妈说。说我现在啊过得也特好，也不缺钱花，嗯，就是一个人啊太寂寞了。我家旁边啊开了一家国际双语幼儿园，这个名额呀有限，啊、哦，好多人都去抢去去报名去。我一看这么好，我也去抢了一个名额，准备啊给咱家这个小勇先把这名额给占上，让他上这学去
1: 。那边也有这配备。
0: 李大妈在那个时候啊，在梦里啊，没意识到自己这弟弟已经死了。嗯，就觉得哎呦，那可真好，那比小勇现在上的这幼儿园还牛逼。嗯，那得谢谢自己弟弟。是啊，说行行行，你赶紧把这个名额给我占好了，我呀，明天就让他爹妈呀去找你拿这个报名表去，一定得让小勇啊上了这幼儿园。嗯，人他弟弟就在那边答应下来了，说行嘞，没问题，赶紧呀。把这孩子接过来，我能接送他上下学，还跟我呀能有一半我呀在这儿等着他
1: ，真瘆得慌
0: 。然后李大妈这答应下来了，稀里糊涂的还觉得挺美的，这个孙子马上就有双语幼儿园要上了、嗯。结果呢，第二天早上起来才发现，哎呦，这是个梦，嗯、啊，觉得挺无厘头的，一转眼呀就把这个事儿给忘
2: 了，嗯。嗯
0: 忘了之后呢？过两天这一家三口就要去机场了，准备奔赴日本旅游去了。就在那天早上起来，这李大妈呀，说不出来的心烦意乱，就这心脏啊，就突突突的跳，就老有一种啊不祥的预感。看着活蹦乱跳、兴奋不已的小孙子，就是这个小勇，他也没法太扫这个一家三口的兴，就只能说呀。找个理由说，我听说日本呀正闹核辐射呢，要不你们三口子过阵子再去吧。人三口子一听这话呀，都觉得，嘿，这老太太，我们又不去那闹核辐射的地儿，是吧？我们去的那都是大城市，不听他的。而且这机票、酒店呀全订好了，怎么能在这个节骨眼上改呢？是啊，谁也不理他。这一家人啊，嘻嘻哈哈的就启程了，留下这李大妈呀在家里唉声叹气，担惊受怕
1: ，是坐不住啊
0: 。对。结果呢，就在这个一家三口出去玩去没几天，有一天夜里，这李大妈呀正睡觉呢，突然一下啊就从梦里惊醒了。在她醒的那一瞬间呢，就猛地看见啊有一团这个小小的黑影从自己这个床角嗖的一下就窜出去了。看那个动作姿态啊，跟他的小孙子一模一样，哟，像的呀，让他都脱口而出了，说小勇你怎么回来了？说了这么一句话，就在他叫了小勇的名字之后，他就非常清楚地听见啊，他的这个耳朵边上传来了打嗝的声音。这个打嗝的声音就像是小孩被噎到的那种声音，就是他的小孙子。嗯
2: ，
0: 老太太呀吓一跳，感觉啊那个打嗝的声音啊就跟他小孙子要噎死了似的，赶紧就扭头说看看到底是怎么回事这么一扭头一怔吧，就从梦里醒了，才发现呀，之前都是做了个噩梦，这才是真真正正的醒过来。醒过来之后啊，更是睡不着了，心里头这不好的预感呀，就又起来了。说起床啊，倒杯水喝吧，就安慰自己说可能啊都是想多了。就在这个时候，水还没喝完，电话就响起来了，国际长途，儿子打来的。说这个小勇啊，晚上吃饭的时候吃了一种当地的特产火海鲜，嗯，没想到呢就发生了急性的过敏反应，这个呼吸道啊肿的特别大，咽不下去，给噎死了。哟，还没等送到医院呢，人就没了
1: 。这不家里这独苗吗
0: ？啊，对呀、啊，这不要了李大妈的亲命吗？嗯，一下啊就背过气儿去了，幸亏啊这李大爷听见声了。赶紧着给这李大妈送到医院去了，好好歹歹给抢救下来了。然后咱这小姐姐听到这儿啊，心里头也觉得挺唏嘘的，好好的一个孩子就这么没了。回去以后呢，跟她老公这一聊，她老公啊就跟她说，说他们老家呀经常流传着一句话，说有的时候啊，你在这个梦里面看见这个过世的亲人，其实应该提高警惕，谨言慎行。你可能随随便便答应的某样东西，就可能在你的这个世界会应验
1: 。小孩啊，你说出生了是这个家里边的宝贝，你说这个意外啊，谁也不想。但是啊，长大需要很久很久。你说这个意外其实无处不在。哎呀，反正我觉得啊，每个人能健健康康的长大，其实就是一种幸运
0: 。我昨天在我的朋友圈看到有一个女孩发水滴筹。说是她老公的亲侄子，嗯，一个七八岁的一个小孩儿，就是也没有任何征兆啊，突然就开始抽搐，然后吐白沫，然后开始就是脸色就发青，送到医院呢就诊断是急性的脑膜炎。之前这个小孩非常健康，没有任何征兆，突然就得了这么一个疾病，然后就现在就在 ICU 里面躺着。确实是像老何说的，一个孩子能够平平安安、健健康康的长大是需要福气的，可能。
2: 对
1: ，咱就从孝顺这个角度上来说啊，其实这种孩子一般叫坑人来的。比如说，给他养大了，养到刚刚要懂事了，然后他没了。还有一种坑人最狠的啊，该上班了，真的，这个就是坑人来的啊。
0: 是，是刚看见点希望了，刚看见点奔头了，以后可能清闲点了对。对对对，希望天下的所有的孩子平平安安吧。是
1: 是是，接下来我来分享一个故事。这个故事呢，大概发生在二十年前
0: ，久远了
1: 。主角呢？叫小张，小张呢，出生在广州的一个村子里边。在他两岁的时候呢，他们家里边呢发生了一个灾难，他的父母在一场车祸中去世了。有，并且啊，肇事车辆呢，包括这个车主啊，逃逸了
0: ，灭顶之灾
1: 。嗯，至今啊没找着。小张呢，就从小跟他奶奶相依为命的长大嘛、嗯。他奶奶呢，就是一个农村的妇女，靠着啊种地为生，种点地有点收成，一部分留着自己吃。另一部分呢，就到街边给卖了。那能有多少钱可以用四个字来形容啊，家徒四壁。虽然啊日子苦，但是呢，这个奶奶呢对小张啊特别好。虽然啊家里特别穷，比如说啊，其他的小孩呢都想吃零食，小张呢肯定也想吃啊，也是小孩嘛。但是啊家里买不起怎么办呢
0: ？别吃了呗
1: 。不是，这个奶奶啊，就拿糖啊裹着馒头给他蒸了吃，哎，还做成啊小兔子的样子啊、嗯，就是。哄着小张开心嘛，对吧？这日子穷，但是啊，也能凑合过下去啊。但是啊，要不说这个祸不单行呢。嗯，在小张啊高一的时候，奶奶呀、啊、因病去世了，等于啊现在就剩小张一个人了
0: ，孤家寡人了
1: ，一个亲人都没有了。这不但没有亲人呀、啊，一分钱也没有。但是啊，小张啊特别聪明，而且啊学习特别刻苦，从小啊就是班里学习尖子，啊
0: 、学习这块
1: 老师啊特别喜欢他。平时啊，这老师也挺好的啊，没少啊自掏腰包给他承担点什么学费啊、生活费伍的。因为这小张啊学习特别好，所以这老师啊也帮小张啊介绍了一些这个当家教的活儿啊、嗯。虽然小张挣的这个钱啊不能跟那个正经的老师来比，但是啊，你要说挣个生活费，包括买个什么学习的练习册也是够了啊、嗯。慢慢啊，小张到了高三了，要参加高考了。最终啊，以非常优异的成绩考上了北京的一所一类本科。嘿，小张自然是喜出望外嘛。当他拿到这个录取通知书的时候啊，他就跑到爸爸妈妈还有奶奶这个墓地了。嗯，其实说什么墓地啊，其实就是村旁边的几个坟包。小张啊，把这个通知书摆在这个坟包前边，然后磕了三个头。嗯，然后就开始念叨嘛，嗯、说呀、啊、是这个爸爸妈妈奶奶，我考上大学了，没有辜负你们对我的期望。就当他在这念叨的时候啊。他就听到啊，后边有人喊他的名字，哟，他回头一看，哎，是他的发小二虎，他见到自己这发小啊，自然很高兴啊
0: 。虎子来了
1: ，对，然后就迎过去了嘛。二虎啊，跟他说：“我妈呀，做了点好吃的，请你去吃去啊！你可是咱们村唯一一个考上大学的
0: 金凤凰
1: 啊，给你庆祝庆祝。”然后小张听完之后啊，很高兴的答应了，然后就去二虎家吃饭呗，饱饱的呀，吃了一顿，嘿、啊，还喝了点酒。啊、哇，到了晚上十点多呀，小张说了说那个我得回家了啊，这挺晚的了、嗯。然后呢，他又走出这个二虎家的门。当他走出来之后啊，他回身看了一眼这个二虎家的窗户，他看到二虎家呀其乐融融的一家人的身影嘛，他哭了，是他想他奶奶了。嗯，然后他就往家走嘛。当他走到离他们家院门口五十米左右的时候啊，他就看见啊有一个佝偻的老太太穿着一身白色的衣服。往他们家院子里边啊，走进去了，他就赶紧跑过去一看院门口这个门啊还关着呢，他就奇怪，那他怎么进去的呀？嗯，穿墙啦？啊、嗯。然后啊，他就打开院子这个大门，往里边一看呀、啊，他发现自己的这屋子呀是亮着的，透过窗户啊，看到有有一个人的身影在房间里边走动。这不就是我的奶奶吗？哟，因为啊，在他记忆里边啊，这个身影和他奶奶的外形啊一模一样。然后啊，他一边喊着他奶奶的名字，一边就往这屋里边跑。但是啊，当他踏入房门的时候啊，灯一下就熄灭了。然后小张就开灯，发现一个人都没有。然后他就觉得自己啊，一定是喝多了，看错了。就在这种失望中啊，他就赶紧洗洗睡觉了。因为啊，家里边啊，连一个电视都没有。啊，不睡觉啊，也实在没事儿干
2: 。嗯。
1: 就在他睡觉的时候啊，他做了一个梦。梦里的场景啊，和他晚上经历过的事情啊一模一样，他一样是去二虎家吃饭去，然后走回家，然后看见一个老太太进他们家院子了，看见这个老太太在屋里边，屋里边的灯是亮着的，然后他跑进这个屋子里边去找这个老太太，但是唯一不一样的是，当他进房间门的时候，这个屋子的灯啊没关，嗯
2: ，
1: 还是亮着的，然后他一看呀、啊，屋里边的那个人啊就是他的奶奶。这时候，小张啊就抱着他奶奶，就哇哇就哭啊，说：“奶奶，我想你了，我也考上大学了。”就跟他奶奶就撒娇嗯，撒娇嘛。这时候他奶奶呀给了小张啊两个糖馒头，跟小张说呀、嗯：“我的好孙子，你是咱们家呀唯一的大学生，以后啊一定要好好学习，不要像你奶奶一样，一辈子呀只能种地。看到你这么好，我就放心了。我该走了，你以后啊一定要好好照顾自己。”说完啊，这奶奶呀。就走出了房间大门，朝着这个院子门口走过去了。小张这时候就想追啊，嗯、但是啊，他发现自己动不了。嗯，然后啊，他浑身一使劲儿醒了，他发现这是一个梦、嗯。当他醒的时候，他发现啊，他的脸上啊全是眼泪。嗯，当他第二天起床的时候，他发现啊，桌子上有两个糖馒头，就放在桌子上面了。啊，就这么一故事。哎
0: 呦，真是可怜的小张。嗯。估计他奶奶应该也觉得挺欣慰的，孙子出去了
1: 。是，关键这小张啊，确实太可怜了，没爸没妈，唯一就他奶奶。是,是，奶奶还没了，是吧？当然了，咱们没体会过啊，这世界上就他一人的时候，是不是挺没劲的呀
0: ？我觉得，如果说世界上只有他一个人，没有任何亲人，也没有任何牵挂的人啊，他可能无比的寂寞，也可能无比的勇敢。
1: 呃，可能是对、嗯
0: 、寂寞，大家都明白嘛，也没人关心他，是吧？
1: 嗯
0: ，勇敢呢，也是因为我什么都不怕了，我后边什么都没有，没有任何能让我顾忌的东西。啊
1: 、呃，也可能是是。其实一个人勇不勇敢嘛，或者说叫胆儿大不胆儿大
0: 吧，或者你可以叫豁得出去
1: 。对对对，如果说一点这个负担都没有了，对一点念想都没有了，那就无所谓了
0: ，对是吧？前段时间我在网上看到一句话啊，其实我觉得说的挺对的。有人就分析说什么叫普通人的一生啊？嗯，普通人一生可能就是说啊，父母对我挺好的，然后家里人呢都挺健康的，我呢考上一个还不错的一个学校，毕业之后有一份算体面的工作，嗯，然后再找一个挺喜爱的另一半，然后再生个孩子，再怎么怎么样的，这可能就算是大家以为的是普通人的一生了吧？没有什么大富大贵。是吧？但是呢，也算是吃穿不愁，非常普通。嗯，但其实你真的结合到每个人的经历，或者说绝大多数人经历，你才发现，其实这不是普通人的一生，嗯，这是少数人的一生
1: 。这是真的小康，是吧
0: ？对，这真的是少数人的一生。有很多人他会说，我有童年阴影，我爸妈对我不好，或者说我们家人谁谁谁至亲身体有病，我一生都需要说去照顾一个病人，比如说自己。哪儿出了个什么问题？哪儿不太舒服？或者说没考上大学？或者说婚姻很不幸？或者工作特别不好？其实这个真的是很难的一件事儿。你把这些所有的这些元素都集齐了，其实很难
1: 啊。对对对，说白了就是不追求某一方面多么的突出，只求每一方面都不落下啊。对，这个很难的
2: 。是啊
0: ，接下来给大家分享这么一个事儿啊，还是咱们的一个听友投稿。这位投稿的听友呢是个老大哥，他分享的是大概十年前自己的一件亲身经历。十年前啊，这个大哥也得小三十了。那会儿呢，他呀就是男孩嘛，可能跟自己的这个父亲呀关系不太好，有一些矛盾。嗯嗯，谁看谁都不太顺眼，导致呢，他从他年轻的时候就跟他爸爸总是吵架。嗯，从十几岁吵到了三十岁。双方呢都很不对付。他爸爸呀是一名装修工人，总是在他们当地呢承接一些这些装修的这种小活岁数大了之后呢，干不了这种重体力的了，就帮人家什么修个电灯、抹抹墙什么的，干一些这样的活、嗯、大概是在十年前，咱们这个听友有一次回老家看到父母去，又因为一点琐事跟他爸爸发生了非常大的矛盾。吵得很凶，街里街坊的都听见，都出来劝。最后的结果呢，就是咱这个听友夺门而出，说：“行，这个家以后我不回来了
2: ，嗯、啊，
0: 你们就当没我这儿子吧。”就是狠话都撂到这个地步了，可见当时嘛，肯定吵得非常凶。生完气之后呢，当天夜里就买了火车票就走了，回到自己打工的城市。没过多长时间，也就是到了第二天晚上吧，他妈就给他打了一电话。语气非常沉重，说：“你赶紧再回来一趟吧，你爸死了。”老太太在电话里就这么说的。嗯，他呀在这边接着电话，那真是脑瓜子嗡的一下，就是晕晕乎乎的，就买了票，人都是很懵的一个状态，又回到了老家，就看见了他爸爸的这个遗体，是怎么回事呢？他爸呀，当时啊在幼儿园承包了一个小活，帮人修修这个电路，结果呢从这个脚手架上掉下来了，啊，当时就是没救过来，就去世了。咱们这听友当时可想而知啊，他得是多伤心。最后跟父亲见的一面是吵架，还很生气的说出了“就是我永远都不回来”这种话，心里面一直很愧疚。给他爸爸办完这个头七的丧事之后呢，有一天晚上，他就梦见了自己的父亲。他梦见呀、啊、自己在床上躺着，他爸呢就开开门进来了，很温和的就坐在他床边了。他在这个床上躺着，一动不能动，就还是那种被鬼压床的感觉。但是他在梦中非常清晰的知道自己的父亲已经去世了，他就在梦里面就问他爸说：“爸，当时您到底是怎么回事啊？怎么在这个脚手架上就掉下来了呢？”嗯、他爸呀就说：“说哎呦，我当时啊头疼，这个身上也不舒服，一想啊，你这生气走了。”心里头还怨恨着我呢，我这心情特别不好，脚没踩住，一滑我就掉下来了。嗯，你说他梦到了他爸跟他说这样的话，这以后的日子这还咋过？是，所以呢，从这天起，咱这个听友，咱这大哥啊，心里头就落下病了，就觉得他父亲去世，他要挣很大一部分责任，啊、嗯嗯，就非常非常愧疚。后来等到他结完婚了。都有了自己的孩子之后，他也经常去跟他媳妇儿聊这件事儿。哎，就说说你看啊，咱这有了孩子，我可不能说再跟我儿子把这个亲子关系弄得这么紧张，然后还要吸取跟父亲的这种相处的经验教训。两人就聊这种天儿嘛。后来啊，有一次到他爸爸忌日的时候，他在床上睡觉，又一次梦见了他爸爸。这次呢，在梦里的场景是他在高中的时候。就是一个小男孩最叛逆的时候，最不听父亲话的时候，他呢拿着一个篮球，急着要出去玩去。他爸呢就跟后边追着他，就说：“你这好好学习，以后得考大学，怎么怎么着的。”他觉得呀，后边这老头啊太啰嗦了，就不想理他，就想走。他爸呀就在后边追着他，两个人说着说着呢又吵起来了。在吵的过程中啊，他爸呀就叹了一口气，就看着他说：“说儿子、啊，这个呀。”是我最后一次跟你说话了，嗯啊，就说了这么一句话。当时呢，在梦中，他丝毫不明白这句话是什么意思，依然很生气的，就是夺门而出了。等到他走了之后呢，下一秒啊，他就觉得自己让他媳妇儿给推醒了。他媳妇儿呢就说：“你到底怎么了？我在旁边看着你啊，你这手一直正吧，哭得满脸都是泪啊。”然后后来呢，咱这个听友就是坐起来之后，跟这个床上嚎啕大哭，就觉得呀，他太对不起自己的父亲了。所以到现在呢，过去这个小十年了，他心里头一直都过不去这坎儿。然后也就说嘛，希望咱们呀，奉劝咱们的听友一定要跟自己的父母和孩子搞好关系，不要留下什么遗憾
1: 。这个故事其实听起来啊，有点难受。是,是，不过啊，我觉得好多子女和父母关系不好啊。我觉得是性格所致，就也不是说他故意的怎么样，就是说子女，比如说故意和父母的顶撞，或者父母故意教育自己的这个子女，其实我觉得也不是，他就是第一次当儿子，然后第一次当父母也不会当
0: ，就是人和人之间都讲究缘分吧，我相信亲人之间也是讲究缘分的，有的亲人啊，他跟你缘分就是比较浅。嗯，你们可能有幸在今生今世成为一家人，嗯，这是你们的缘分，就到这儿了。你们如果说再有多么多么深厚的感情，那就是比如说需要你们再修很多造化才能获得的吧？我是这么个一看法
1: 。呃，有可能，嗯，你看有的那种父母和这个子女关系特别特别好那种啊，嗯，其实我见的没有那么多，就是说跟子女特别特别好，我见的真的没有那么多。就是我见的更多都是还可以，嗯、关系都还行啊、嗯哦
0: 。是之前啊，我看过一句话，我觉得挺逗的。你其实你想想啊，在这个世界上最爱你的人到底是谁呢？嗯，很多人都说那肯定是我爸或者我妈呀，没有人会上来就说是自己的伴侣吧。嗯，但是你其实想一想啊，就是抛开这个血缘关系，你的父母到底会不会因为你的性格？你的人品，你的为人处事，而非常喜欢你这个人呢。<笑>如果说抛开血缘这层关系啊，然后抛开这种生恩和抛开这种养恩，再抛开这种几十年的情分，他会认为他站在他眼前这个人，他的性格是我很喜欢的，他的谈吐、他的文化、他的修养，以及他待人处事，跟我聊天的这种感觉，让我很喜欢吗
1: ？大多数的子女和父母啊。互相选择的话，如果抛除你刚才说的什么、这个、情分情分的话，我觉得可能，<笑>我觉得可能连朋友都不愿意做
0: ，<笑>全在酒里了<笑>
1: 。行，接下来我再分享一个故事啊，这个故事呢是咱们听友给咱们分享的，嗯，并且啊，他着重的说这件事绝对是他亲身的经历啊，
2: 嗯嗯，
1: 千真万确、啊、是绝对不是假的。咱们的听友叫小张。小张呢，在杭州工作，工作完了呢，没有事儿干啊，就通过某社交软件啊，就在网上认识了一位小姐姐，嗯、呃，很漂亮啊，嗯，叫瑶瑶。他们俩呀、啊、不在一个城市工作，这瑶瑶啊在长沙，她也是长沙人，在长沙呀、啊、开了一个服装店，啊，嗯、算是一个小老板儿啊、嗯。他们俩在网上聊嘛，越聊啊越投缘，小张啊就觉得不行，我得见一面，嗯。其实啊，他们俩呀、啊，岁数都不大，其实也没想着这个天长地久啊，主要就是想见个面对吧？来一下子啊 ，happy 啊一下嘛，是吧？后来啊，就趁着五一的小长假，小张啊就坐着火车去长沙找这位小姐姐去了啊，就找瑶瑶去了、嗯、啊。结果这次经历啊，让他终生难忘。哟、嗯，这小张啊是五一头一天晚上到的，到了长沙的当天晚上呢，就见到这个瑶瑶了。啊、嗯，他们俩呀、啊、相视一笑，互相啊都觉得彼此都挺不错的、啊、嗯，然后啊，这个瑶瑶就尽了地主之谊嘛，请了这个听说小郑啊吃了顿饭，并且啊吃饭的时候啊还喝了一点酒，但是啊没喝多少，毕竟啊一会儿还有重要的事情要做呢。哦、是是，吃完饭了，喝了点酒，然后就去瑶瑶家呗。这个小郑啊就跟瑶瑶去了他那个。那套房子呀、啊，是瑶瑶跟另外一个女孩合作的一个房子，也就是一个两居室，一人一间，
2: 是吧？嗯
1: 、这小张刚一进瑶瑶的房间啊，发现这房间啊特别小，一张桌子、一张床、一个大衣柜就没了，没别的东西了啊。刚进屋呢，这瑶瑶就跟小张说：“说呀，她洗个澡去。嘿”嘿、啊，说你等会儿。这小张啊，其实属于比较害羞那种，也不好意思说什么一块儿呗，不好意思说这话啊。说那你去吧，那我等着你。就在屋里等着。你也知道，这洗澡啊，一洗啊，就是十分二十分的啊，时间也比较长。小张也没事干，心想着那趁着他洗澡的时间是吧，我收拾收拾行李。然后他就把这行李啊往瑶瑶的大衣柜里边去挂去。哇，不客气啊，因为这个想住好几天呢啊。当他打开大衣柜的时候啊，他就发现啊，这柜子里啊有好多小孩的衣服，嗯，还有这个鞋，还有玩具。甚至啊，还有一些小孩的吃的，他又觉得挺奇怪的。转念一想，嘿，这女孩啊，还有孩子啊、嗯
0: ，
1: 但是啊，无所谓啊
0: ，更好玩了
1: 。本来啊，也不是奔着结婚去的，就是玩几天嘛，是吧？所以啊，也没多想。当那小张收拾完之后啊，瑶瑶啊，正好出来了。这可想而知嘛，俩人啊，翻云覆雨了一番啊，嘿，鱼水之欢嘛，是吧？然后进行到一半的时候啊，小张啊就突然听到有小孩哭的声音，而且啊哭的声音特别大，他就问这瑶瑶你听见这个小孩哭声了没有啊？”瑶瑶说：“没有。”当瑶瑶说话的时候啊，这个哭声一下就没了。小张心想着可能是邻居家哪孩子呗啊哭呢、嗯。后来啊又过了一会儿，还在进行中的时候啊，这小孩的哭声啊又响起来了，扫兴。嗯。这时候，这小张啊就跟瑶瑶说：“说你听，又开始了。”但是瑶瑶啊还是表示啊没听见。这小张啊虽然觉得挺奇怪的，但是啊他心里想着也无所谓，反正啊我住两天我就走了。你们家邻居小孩或者说楼下的小孩哭啊无所谓啊，我就是来玩的，反正啊也没多想，然后就睡觉呗，是吧？当这个小张睡着了之后呢，做了一个梦，他就梦见啊有一个小孩在他所住的这个房间里边啊一边哭一边跑。并且啊，看小张的眼神啊，都是恶狠狠的。
2: 嗯
1: ，这梦、啊、虽然有点奇怪啊，但是也没有多可怕。到了第二天早上呢，这个小张和瑶瑶啊醒了之后，瑶瑶啊说带小张啊出去吃个饭去，顺便啊带小张在长沙好好逛逛，好好玩玩，是吧？
2: 嗯
1: 、然后啊，他们俩就来到了一个泰国餐厅啊，准备吃点泰餐啊、嗯，咖喱舞的啊。萨瓦迪卡！在吃饭的时候啊，这小张就把昨天做的那个奇怪的梦就跟瑶瑶说了，然后啊还问瑶瑶：“你昨天真的没听见哭声吗？”因为我感觉做这个梦啊和我昨天听到的哭声啊有点关系。嗯。啊、这时候瑶瑶啊就跟小张说实话了，说呀、啊，他呀是养小鬼的，他管那小鬼啊叫儿子啊，就当孩子养似的。昨天他儿子呀、啊、出去玩去。被其他小鬼儿欺负了，回来找他，然后这时候小张就说：“怎么可能啊？你别吓唬我。”然后啊，这瑶瑶就打开微信给小张看，说：“你看，这是我和另外一个养小鬼儿的女孩啊，我们俩的对话。她就跟另外一个养小鬼儿的那个女孩说，昨天我男朋友听到有小孩子哭的声音，但是我听不到，是咋回事啊？”嗯
2: ，
1: 然后那个女孩就说：“呀，说你儿子昨天回来找你，被其他鬼欺负了，哭了一晚上。”这时候，小张看完之后啊，鸡皮疙瘩都起来了，说：“这个太恐怖了吧，太吓人了啊！都是传说中的小鬼结果发生在现实当中了。”然后小张就问这瑶瑶说：“昨天衣柜里边那些小孩用的东西，该不会是你儿子用的吧？”然后瑶瑶说：“那些啊都是祭品。”然后小张接着问说：“你养这个干嘛呀？”瑶瑶说、啊：“呀，主要啊是为了求财，嗯、是我爸妈呀、啊、去泰国专门为我请过来的。”小张这时候结合于他们俩吃的还是泰餐，嗯，就说这顿饭是不是也和你儿子有关系啊？嘿，瑶瑶就说呀，主要是啊，咱俩吃完了还可以给咱们儿子呀、啊、打包回去家乡菜。小张这时候听瑶瑶说说咱儿子，啊<笑>，说我可不跟你咱儿子。小张这时候啊也没再问什么，因为啊他也不知道该说些什么了，心想着既来之则安之啊，玩两天啊我就回家。然后啊，俩人白天照常玩到了晚上一块儿和瑶瑶又回家了嘛。到家之后啊，瑶瑶打开这个衣柜，从里边啊拿出一个坛子，说这就是我儿子。他还告诉小郑，每个月啊都要烧五百块钱人民币给这个儿子。他还表示说呀，说养了儿子之后啊，确实财运特别好，买卖啊越来越红火。嗯，并且他还说呀，他经常啊能看见他儿子。嘿。然后小张就问他说：“你儿子长什么样啊？”他就说：“呀，和普通的小孩子呀一样，而且啊就在这个屋子里边呢。嗯”嘿，小张听完之后啊，吓得连夜坐着火车回去了。之后啊，再也没敢跟这瑶瑶再联系，生怕啊沾惹到什么。嗯。最后啊，咱们听友跟我说说这些东西啊，以前他真的不相信，但是啊，经历过这个事儿啊，他相信了
0: 。嗨、哎，有时候觉得呀。别老从这网上瞎认识那来历不明的人家、嗯，男女都一样，是老老实实的
1: 。是，你说这个小鬼儿要是给你下一降头怎么办
0: 啊对啊，你来我们家，你也不给我带点好吃的，你还跟我妈行这种苟且之事，
1: 嗯。总之啊，别瞎玩是吧
0: ？对，你说他这大老远呢，还坐着火车约去，嗯，没必要、啊，劲头子够大的
1: ，嗯、千里送也不叫千里送。主要是玩去，啊
0: ，是是是
1: ，也不是说光为那事儿嘛
0: 。啊，这个山清水秀是吧？人美、啊、人美
1: 啊，是。只是啊，遇到这件事儿了，没有那么完美，啊、是吧？<笑>你要是没有这件事儿呢，就还好，是
0: 吧、啊是？
2: 也
1: 是一个美好的经历嘛，对吧？是。万一呢，他跟这瑶瑶处的就特别好，也没准能好好走下去呢
0: 。一段佳话是。老何给咱讲一个这个少男少女小情怀约的事儿，嗯，我这儿有一个呀，男孩非常忠贞的一件事儿，嗯，啊，这个也是我听我朋友讲的。他说呀，他有一个高中同学，大学毕业后谈了一女朋友，两个人呢也到了这个谈婚论嫁的地步了。那时候二十五六岁吧，真的是已经双方父母都见了，然后什么婚期什么的都已经要定了，都已经到这个地步了、嗯。非常难得的是啊，这俩人感情极好无比，非常非常好嗯，啊！就是今时今日，你要是说有多恩爱，大家可能都觉得有点虚，没准到家之后关上门，指不定怎么吵架呢。这俩人不是感情特别好啊、嗯，这琴棋书画、吹拉弹唱呢，什么各个爱好啊，都特别相同。嗯啊，特儿的啪的，反正感情非常不错
1: ，招、嗯、式够多的
0: 啊。对，后来呢，这女孩因为突发的一个癌症，走得非常急。就是半年就去世了，有啊，从确诊到这个人就是死亡，就是半年的时间。当时这个男孩就是他整个人是懵的一个状态，嗯，包括这个女孩去下葬，然后他去出殡去干嘛的时候啊，就是他连哭都没有哭，整个人都是木的，嗯啊，当时可能还有女方的这个亲戚还对他指指点点的说，哎呦，这小伙子真绝情，怎么连哭都不哭？啊？但是人家女方父母就说了，说你们不懂他们俩的事儿，就别胡说。人他爸妈就给嘣回去了。嗯，后来呢，他女朋友去世之后，这个男孩还是一直居住在他女朋友生前，就是他们两个共同租住的这个房子里面。哪怕是他后来都换工作了，工作的地点离他居住的这个地方是一个南北的一个大对角，他也依然没有换这个房子，依然住在里面。他就是想说什么呀？我不信这个鬼神。我不信这个，那我是不是我能够多在这个屋子里面留这么一两天，还能是回忆起跟他在一起那种感觉？哪怕呢，就是十万分之一，这个世界上如果真有鬼神之说，他哪怕回来看看我呢？嗯，啊，他就抱有这样的一个想法。但是呢，过去差不多三五年了吧，很多年了，他也没有碰到过这个事儿。唯一的有一次是怎么着啊？在他生日的时候，他那时候。还是嘛，就是对他女朋友去世了这件事儿呢过不去这坎儿，虽然是自己过生日，也没有很开心，也没有说什么跟这个朋友、同事什么的出去聚餐什么的，早早的就回了家，自个儿呢买了一个小蛋糕，买了一瓶红酒，俩杯子，嗯啊放在桌子上，倒了两杯自己全干了，然后说今儿我过生日，嗯啊，然后自个儿又吃了几口这个蛋糕。就是喝的呀，也挺醉的了，然后就是上床准备去睡觉了。差不多睡到半夜的时候，听见电话响了，一看这个号码啊，是他爸打来的，是他爸的号码，就赶紧就接起来了。因为老爷子夜里打电话，别是出什么事儿了，是吧？家里有什么急事儿？接起来之后呢，围了两声，那边呢没人说话，嗯，他听到的是什么呀？就是那种。风吹过那种平原，那种旷野的那种声音，就是呼呼的那种风声。嗯，仿佛呢，这个电话是在一个非常空旷的地方打的。他有点害怕，他特别怕他爸是不是那边出什么事儿了。嗯，啊，就赶紧说：“爸，您怎么了？您快说怎么回事，别让我担心。”那边呢，就是没人说。他又围了好几声，他隐约的听见啊，在这个呼啸的风声中，夹杂着一个女人的哭声。
2: 嗯
0: ，就是那种影影绰绰的。嘤嘤气气的那种，嘤嘤嘤的那种哭声，他就更害怕了，说：“我操，我爸这是碰见什么事儿了？”就在这边一直围，一直围，那边呢就是哭声和风声，没有什么其他的声音。紧接着呢，这个电话就挂了。挂了之后呢，他坐在床上，举着电话呀，愣了两秒，就赶紧着说：“再给他爸回拨回去，是吧？说你那边到底是碰上什么事儿了啊？”等到拨回去之后呢。是他爸呀，那边被吵的那种声音很轻松的那种感觉。说你干嘛呀？我操，大晚上打什么电话呀？他就说说爸，您刚才给我打电话有什么事儿啊？他爸说谁给你打电话了？我这睡觉呢，没人给你打电话。要不然就是手机碰了吧，反正我没给你打。嘣，人家老爷子把电话给挂了。挂了之后呢，他又想回去翻到那条通话记录，说看一看到底怎么回事儿。当他再往回翻的时候，没有找到这条通话记录。有、呃、啊，就是这个莫名其妙的电话就没有了。后来呢，他也不知道为什么，也可能借着酒劲儿吧，也可能真的是对他女朋友思念吧，他就坐在这床上就呜呜哭，嗯、因为他越回想越觉得，就那个电话里的那个女人的哭声特别像他女朋友。
2: 嗯
0: ，然后一直到现在啊，这大哥呀还是为爱单身着，依然没有再找女朋友。他跟我分享这故事，就说说嗨，我到今年呀、啊，我也快四十了，指不定啊，过两年啊，没准我就见着他了。嗯啊，这也确实是在今时今日能有保持一份对爱情这种忠贞嘛，确实很难得。但是还是希望他早日找到自己的幸福吧。嗯
1: ，也不算是亡妻是吧？也
0: 不算，没过门。
1: 爱情嘛，是吧？<笑>这没有办法，谁都不想意外发生嘛，是吧？对。你要说这事儿啊，我过去一个同学。他的一个室友发生一件事儿、嗯，他那室友啊，奶奶去世
0: 了。
1: 嗯，那会儿刚有那拍照手机，嗯，就是什么诺基亚呀、啊啊、三星那会儿贵着呢。啊，然后呢，他就白天呢就去墓地了，因为他奶奶下葬嘛。嗯、下葬完了之后呢，晚上呢他就回学校了。嗯，回学校之后呢，他晚上躺在床上玩手机。嗯，他就突然说了一句“卧槽”，然后其他室友就问怎么了，他说我没拍照。结果我手机里边有一个我奶奶的遗像
0: ，哎呦呵
1: ，就在他相册里边这么一事儿
0: 。其实这个呀，你要说确实是自己的亲人啊，但其实我要想象一下，还是有点吓人的。就是我觉得可能除了我爸我妈，嗯，老何可能也还好一点儿。就是要是真是说其他的亲人。咱不排除说人家有人确实是从小就跟老人一块长大的啊，嗯、跟父母的感情是一样的。我说，毕竟是如果说不是自己的亲生爸妈、嗯，这种非常非常直系的啊，确实有点吓人
1: 。他倒没表示出他那室友害怕，嗯，他就是觉得太奇怪了，嗯，这就跟咱们老聊的说有人拍照，照片里边没有失去的人似的啊，对吧？你知道那意思吧。比如说跟老人拍照，结果这照片里面没有那个老人，就有那种的
0: 是，还有那种说拍完照片，从这个照片里看就觉得这个人脸上跟带着黑雾似的，然后过段时间这个人就去世了、哦、啊，是很多事儿不好解释，确实不好解释
1: 。行吧，这期时间也差不多了啊，就到这吧，拜拜。